0: ¿Qué hago si es imposible soportar a mi esposa? ¿Es pecado el sexo oral? ¿Puede una persona no cristiana capacitar a jóvenes cristianos? ¿Qué debo hacer si mi novia y yo vamos a iglesias diferentes? ¿Me perdonará Dios por mi infidelidad a mi esposo? Ese es otro episodio de preguntas y respuestas. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de preguntas y respuestas en pazcondios.com. Nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia. Tenemos sermones y libros, seminarios, mucho más y todo. Es completamente gratis. Así te invito a visitarnos en PazConDios.com. En este programa de preguntas y respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, de Dios, de la Biblia, de la vida, de la iglesia, de, de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba PazConDios.com preguntas arroba pazcondios para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Un hermano escribe la situación que tiene en su matrimonio y es una situación que a parecer es, es muy imposible, es muy difícil y está luchando y quiere portarse como Dios desea, pero eh, le está costando en su matrimonio. Entonces la pregunta sería, eh, ¿qué, qué debo, debe hacer uno si es imposible soportar a su esposo o a su esposo por, por, para que aplique a los hombres y las mujeres? La respuesta, y yo creo que más que todo es uno, esas situaciones siempre son difíciles. No hay una respuesta fácil en el sentido de que solo haz eso y todo va a estar bien. Y yo digo eso sabiendo que la respuesta del mundo parece ser fácil, divorciarte, buscar un, otra, empiece otra vida. Esa no es una respuesta fácil tampoco. Solo piensa en las personas que tú conoces que se han divorciado, que tienen niños, que piense en su vida, piense en su relación ahora, piensen en todo. Eso no es. Hay una razón que Jesús dice en Mateo 19 del 1 en adelante. No debe divorciarte, no debe deshacer la unión que Dios ha hecho, eh, ha hecho de dos personas una sola carne. Y aunque tú no sientas esa unidad hoy, no cambie la realidad de lo que Dios ha hecho. Entonces, no busque la salida fácil porque no existe. Pero para uno que es cristiano, que tiene el Espíritu Santo, hay una lucha, hay, una, hay un camino para nosotros. Busca Efesios capítulo 5 verso 22 hasta el final del capítulo y también primero de Pedro capítulo 3 del 1 al 7 esos dos pasajes lo puedes tomar, lo podrías tomar como verso del luchador como pasajes que, en que medites que lees todos los días, esos dos pasajes y que medites en ellos que memorices esos pasajes y que esos pasajes informen tu forma de vivir con en este caso del hermano, con tu esposo o sí, en, en, con otra persona con una hermana, con tu esposo. Eh, que esos, esos versos, y esos versos hablan de los dos: hablan de esposas y de esposos. Toma la parte que es para ti. ¿sí? En ese caso, con el hermano, toma la parte en esos versos que habla lo, que, que la palabra dirige a los esposos, a ti. Toma eso, aplicado a tu vida. No te preocupes por lo que hace o no hace ella. No te preocupes por cómo tu esposo obedece o no obedece a Dios. No te preocupes por cómo ella refleja a Jesús a, a ti en el matrimonio preocupate por obedecer lo que Dios te manda a ti hacer en tu matrimonio, en esos textos, en el resto del evangelio. Eh, pero eh, haz tu parte, hazlo, y no condicionalmente. O sea, voy a hacer lo mío y, y ella debería responder, y ella debería corresponder con lo que ella tiene que hacer. No, no, no. Haz tu parte. sencillo. Porque a final de cuentas... Aunque, aunque sea el resto de tu vida, esa vida difícil de que ella no es, y no responde, y no, no, no hace, y, y tú dices, para el resto de mi vida, tengo que hacer eso, aunque ella no cambie, sí. Sí, porque es hasta que la muerte los separe. Tomaron votos delante de Dios y tú, Dios, Dios te ha, te ha dado instrucciones de cómo debe vivir como esposo en el matrimonio y él pedirá cuentas algún día. Aparecerá delante de su trono y no, no vas a querer estar delante de él. No, no con la historia de Dios. Como tú sabes, dejé a mi esposa, no pude soportarla, y, y, y él, ¿por qué no me obedeciste? Y, y no, no sería mucho mejor aparecer delante de Dios y poder decir, Dios, no fui perfecto, pero, pero fui fiel. Fui fiel a mi esposa y fiel a tu palabra. Y yo me quedé en el camino y traté de ser cada vez mejor eh, eh, y cada vez más como Jesús ha sido conmigo, con mi esposa. Yo he tratado de ser fiel. Es, así es como todos des debemos desear terminar nuestra carrera. Entonces, haz tu parte, sé fiel, aunque, aunque nunca cambie. Y la segunda parte, ora por tu esposa. No deje pasar ni un día sin orar por ella, aun cuando tú has perdido toda la esperanza, siga orando por ella. Pida a Dios por ella y por ti. Pida por, intercede por, por ella, intercede por ti mismo, intercede por, por tu matrimonio. Pida a Dios todos los días, sea un guerrero de oración, de oración. Y recuerda, Dios obra como Él desea cuando Él desea. Todo es según su voluntad. Entonces, no dejes de orar, aunque pasen 15 años o más. Ora y vive como el esposo que Dios quiere que seas. Sé fiel a Dios antes de todo y vivirás con su bendición eterna. En la intimidad, se puede realizar el sexo oral. Es pecado. Y... Para empezar, voy a agregar una palabra a la pregunta, a la frase, en la intimidad matrimonial. O sea, dentro del matrimonio, afuera del matrimonio, es pecado. Eh, no solo es sexual, todo acto de intimidad es sexual, fuera del matrimonio, es Pecado. Recuerda eh, Hebreos capítulo 13, verso 4, dice: Honroso sea en todos el matrimonio, el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahora, si estamos hablando de esa pregunta en el contexto de matrimonio, no hay nada que yo he visto en la Biblia, en la palabra de Dios, que prohibiría. Eso, o sea, eh, no hay nada, no hay ningún verso que dice que ese acto es prohibido en el matrimonio, como parte de la unión de, entre esposo y esposa. Hasta hay ciertas interpretaciones del libro Cantar de Cantares, el libro que en la Biblia que escribió rey Salomón, que encuentran referencias positivas a esos actos en, en ese libro. Entonces, no hay versos que yo encuentro que lo prohíben. Quizás, en, según ciertas interpretaciones, hay, hay versos que abriría la puerta a eso, pero dentro del contexto de matrimonio, eh, según lo que veo en la Biblia, no es prohibido y yo diría que es permitido. Ahora, cada quien tiene que seguir la guía del Espíritu Santo, especialmente en esos asuntos donde en la palabra de Dios no hay una dirección, un orden directo, y también tiene que respetarse mutuamente el uno al otro en, en la unión del matrimonio, especialmente en esa área de en la intimidad. Entonces, con, con esos dos guías, um, yo, yo creo, por lo que veo en la Biblia, que sí está permitido en el matrimonio. ¿Puede una persona no cristiana capacitar a jóvenes cristianos? Y voy a contestar la pregunta en el sentido de capacitar en la iglesia, o sea, en términos de de su relación con Dios. Eh, obviamente, en el mundo, y por eso creo que la pregunta tiene que ver con la iglesia, porque en el, en el mundo, en la vida, hay personas no cristianas que enseñan a jóvenes en las escuelas, en los clubes, en los grupos, en, en diferentes actividades, los entrenadores, en los deportes. Entonces, en, en el mundo en, en que vivimos, nuestros hijos a veces serán enseñados por personas que no son cristianas, pero en la iglesia, los que los que somos líderes en la iglesia, eh, a, a quienes le damos el cargo y la tarea de enseñar a, a jóvenes, a los, los mayores de edad, quien sea, debe ser solo y solamente, única y exclusivamente a otros cristianos. El, el, mire. La responsabilidad por lo que enseñamos y lo que dejamos y permitimos ser en, 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 enseñado en nuestra iglesia es tan alto. Las vidas y las almas y las eternidades de las personas dependen de, de la, esa proclamación del evangelio. Y una persona, por buena que sea, por, por más que ha estado alrededor de la iglesia, como parte de la comunidad, una persona que no es cristiana no ha sido regenerada, no tiene el Espíritu Santo, no ha aceptado el evangelio. Y a pesar de, de las cosas buenas que podría enseñar, si no ha aceptado a Jesús, todo lo demás está... está, de, está uh, por decirlo así, no, no, a final de cuentas, solo cuenta, solo importa haberse entregado a señorío de Cristo. Y si alguien no ha tomado esa decisión, todavía está afuera. De la iglesia y lejos de poder enseñar a otros, debe, debe recibir uh, junto con el amor de la congregación y, y la hermandad y el compañerismo de llevarse con cristianos, debe recibir el mensaje constantemente. Tú necesitas tomar tu decisión de entregarte a Jesús desesperadamente. Tu eternidad depende de eso. Tú debes sí, entregarte a Cristo, arrepentirte, bautizarte. Mi novia nació y ha crecido en una iglesia cristiana. Yo soy cristiano también, pero no es la misma iglesia y es diferente congregación. Nos queremos casar, pero yo siendo su futuro esposo, me gustaría asistir con ella a mi iglesia. Ahora, en, por un, un lado, yo te diría, no, no te preocupes tanto. Por otro lado, eso es bien importante. Primero por el lado de, de no preocuparte tanto antes de casarse. Los dos no están, no están casados, no son, no es esposo y esposa, no es una pareja, no, no, yo espero que, que no están viviendo juntos, que están como cristianos guardando la pureza, viviendo como solteros, como novios en pureza para la gloria de Dios y así siendo novios. Está bien donde quiera, donde quiera congregarse. Ella no tiene que congregarse con usted. Sería bonito si se congregaron juntos, pero no tiene que congregarse en la misma iglesia siendo novios porque es, todavía no, no han unido su vida, ese matrimonio. Ahora, después de casarse... Eso será súper importante que estén juntos parte de una congregación. Eh, no es solo asistir a una iglesia los domingos. Estamos hablando de, de okay, una pareja, dos personas que Dios ha hecho una sola carne y ser parte de una iglesia no es solo y, y llegar los domingos. Es estar parte de una congregación de un cuerpo de Cristo. Y si ustedes son uno... Y uno está con una congregación y, y el otro está con otra congregación y eso no es compatible y para su matrimonio. Es, no es tan gran diferencia como no compartir la misma fe pero no es un matrimonio unido, no, no es, eso sería una división muy peligrosa para su matrimonio. Entonces, yo, si siguen yendo a diferentes iglesias como novios, bueno, está bien, son novios, no, no están casados, pero deberían aprovechar de eso para hablar de lo que harán una vez que están casados. Y de cómo tomarán las decisiones mutuas y cómo llegarán a un acuerdo cuando yo quiero hacer eso y, y yo quiero hacer el otro y qué vamos a hacer. Y deberían aprovechar de eso para empezar a ver cómo van a poder llevarse juntos como una sola carne. Y si, si tienen dificultades con ese, con ese pregunto, con ese asunto, mi recomendación sería que buscar un consejero cristiano, cristiano, que les ayudara a, a buscar cómo, cómo comunicarse, cómo tomar decisiones para que tengan las herramientas que necesitan para que tengan una vez que entren en el matrimonio, eh, tengan un matrimonio um, Ah, llena de armonía en vez de conflicto y, y divisiones. Entonces, usa eso para, para, para ayudarle a, a crecer en su preparación para, para el matrimonio. Una hermana cuenta de cómo, de cómo fue infiel a su esposo. Y después él se dio cuenta y ella ha regresado a él y él le ha perdonado. Y pregunta si Dios la puede perdonar, si hay perdón o la fornicación y el adulterio. Y, y la respuesta es sí, si sí, sí hay arrepentimiento, si tú vuelves a Dios, si tú dejas el pecado, si tú estás en Cristo, si te has arrepentido y bautizado y estás en Cristo, y si es... Si es robo, si es eh, chimear, si es mentir, si es eh, explotar en enojo, si es fornicación, adulterio, el, el, si es emborracharse. Cuando los hijos de Dios caen en pecado y después nos arrepentimos y. Y dejamos el pecado. No solo decimos a Dios lo siento. Y seguimos en el pecado. Sino que dejamos el pecado. Ese es el arrepentimiento. Dejamos el pecado. Y volvemos a Cristo. Hay perdón, hay perdón en Jesús. Esta es la promesa del perdón. Depende, depende de lo que Cristo hizo en la cruz y depende de que nosotros dejemos el pecado. Si seguimos en el pecado y, y no nos arrepentimos de verdad y dejamos el pecado, no hay arrepentimiento. El libro de Hebreos capítulo 10 habla de eso, pero cuando uno ha dejado el pecado, la razón por la pregunta, me imagino, la razón que a veces es difícil, creer que hay perdón, es porque uno, uno siente el peso de lo que hizo y el daño que hizo a otras personas y a uno mismo, y, y uno siente eso y, y le cuesta creer en el Evangelio y lo que Dios nos llama a ser como sus hijos, si estás bautizada, si estás en una relación con Cristo y ha vuelto a Él, ha dejado el pecado lo que tienes que aprender a hacer es creer el evangelio, es tener fe, tener fe que Dios te ha perdonado, que estás lavada en la sangre de cordero. Eh, busca algo que te pueda ayudar en eso, en, en esa lucha, lucha, luchar por creer el evangelio. Es, es Salmo 51. Es Salmo 51. El rey David, después de arrepentirse, después de ser confrontado por su pecado de fornicación y adulterio con Bethsayem, después de mandar a matar a su esposo, después de ser, ser confrontado por el profeta Natán, el rey David escribe esa oración, ese canto a Dios y, y se arrepiente y él describe el perdón que Dios da. Y si eso fue cierto por David, ¿cuánto más para nosotros somos purificados con la sangre del Cordero cuando nos arrepentimos y volvemos a él? Y, y nos toca a nosotros confesar nuestro pecado dejar nuestro pecado y creer el evangelio, creer que somos nuevas criaturas en Cristo y luchar como Jesús dijo a la mujer que fue hallada en adulterio y, y la tiraron a sus pies y, y después de hablar con los que la estaban acusando, lo último que dijo a ella que fue, vete y no peques más. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazconDios.com.